0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieblings-Ich. ja mit dabei ist unser allerliebster Special Guest.
1: Der Special Guest, der mittlerweile gar nicht mehr so special ist. Äh, der liebe Chris, hallo.
0: Du warst noch nie special.
1: Ja, so ist das, Toni. Bei dir bin ich mittlerweile schon Inventar. Ja, das
0: ist echt <lacht>
1: Um das mal ganz direkt so zu sagen. Ja, so ist das.
0: Wir haben uns für heute was überlegt und zwar wollen wir über unseren ersten... Therapietermin reden, also über unseren ersten Besuch bei einem Therapeuten. Und ähm, ja, Chris, hast du irgendwas schon mal Sinnvolles zu sagen?
1: Äh, nee, du hattest vorhin eine, äh, einen Kommentar bekommen, beziehungsweise eine DM und die fand ich sehr süß, die kannst du ja sonst einfach nochmal vorlesen.
0: Ja, okay, dann lese ich die nochmal vor. Hey, liebe Toni und lieber Chris, da sieht man schon, die, die Leute rechnen mit dir.
1: Das finde ich schon süß, liebe Grüße an dieser Stelle.
0: Ich würde gerne therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen, habe aber extreme Probleme, damit mich anderen gegenüber zu öffnen. Sie schreibt, dass sie immer das Bedürfnis hat, nach außen perfekt zu wirken und ähm, ja, es für sie mhm. schwierig ist, quasi zuzugeben, dass es eben nicht okay ist. Und dann kam halt noch sowas, dass wir tolle Menschen sind und so. Aber das wissen wir ja.
1: Ja. <lacht> dann kommt noch das mit den tollen Menschen, was wir eigentlich alle paar Minuten bekommen, ne? Das ist ja ganz klar. <lacht> nee, da geht. Daher ging mein Herz echt auf. Liebe Grüße an dieser Stelle nochmal. Und äh, ja, Toni, erzähl doch mal, wie war denn deine erste Therapiestunde?
0: Ähm, boah, also super schwierig. Für mich war das halt schwierig zuzugeben, dass ich halt äh, Hilfe brauche, weil ich Angst hatte, dass Leute mich nicht ernst nehmen. Also ich hatte, glaube ich, Angst, mhm. dass Leute denken, ich stelle mich nur an. Und deswegen wollte ich halt nicht zugeben, dass ich halt Hilfe brauche. Und ähm, ich weiß, dass ich im Internet gelesen hatte, dass Magersüchtige immer weite Klamotten tragen. Und äh, also um halt die Figur so zu vertuschen so. Und ich hatte halt eine ja. kurze Hotpants und einen Top an <lacht> und dachte mir Oha. so, yo, die werden mich bestimmt nicht ernst nehmen, weil ich halt ja. nicht so dieses typisch magersüchtige Trage an Kleidung
1: Ja, ich hatte aber auch mal eine, eine Freundin, Bekannte, wie auch immer. Ähm, die auch wegen Magersuchentherapie war, bei einer äh, Kollegin von meiner Psychologin damals. Und die hat argumentiert, sie trägt Bauch frei, weil ihre Klamotten, äh, weil ihr Bauch keine Klamotten verdient hat. D den Gedanken fand ich aber auch ganz interessant. Krass. Also, ich weiß, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt irgendwie passt zur Erkrankung oder ernst gemeint war. Ähm, aber ich fand es auch so ein bisschen komisch.
0: Okay, das ist krass, das habe ich echt noch nie gehört. Ich auch nicht.
1: Ich habe es auch seitdem nie wieder gehört. Ich weiß zwar auch nicht, wie so der Gedanke war. Also kann ja sein, dass der Gedanke ernst war. Mhm. Ähm, aber in dem Moment kam mir das ein bisschen als Ausrede vor. Aber es ist ja auch egal, letztendlich. Kleidung spielt da eigentlich sowieso keine Rolle. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass man sich da wirklich irgendwie Gedanken macht vor allem, wenn man da noch nie war.
0: Ich, ich, wie gesagt, ich dachte, ich muss mich genauso kleiden und mich verhalten, wie man es von einer typisch Magersüchtigen verhält. Und ich kenne das von mhm. Leuten, die halt auch wegen Depressionen zum Beispiel behandelt wurden, die halt sagen, dass es bei Depressionen halt so ist, dass man so denkt, man darf die ganze Zeit nur traurig gucken und man darf nicht mal lachen oder so. Ja. Und das finde ich halt echt total schlimm. Und da kann ich halt an jeden sagen, der jetzt zuhört, dass ähm, ich die Erfahrung gemacht habe, dass, das, dass Therapeuten da wirklich unterscheiden können. Also, jetzt bei Magersucht zum Beispiel, würde das niemand von Kleidung oder sowas abhängig machen. Und äh, das auch zu krass. mir hat auch noch ähm, kein guter Therapeut, sage ich mal, also kein Therapeut, bei dem ich wirklich das Gefühl hatte, dass die kompetent sind, gesagt, also irgendwas zu meinem Gewicht gesagt. Ein einziger Therapeut mhm. hat jemals was zu meinem Gesicht Gewicht gesagt, also dass er nicht gedacht hätte, dass ich eine Essstörung habe. <lacht> krass, ne? Kannst ähm, du mir aber mal ein Video schicken. <lacht> das war ähm, echt krass. Der war in einem Kinderheim als äh, Vertrauenslehrer oder so. Und meine Mama hatte den irgendwo aufgetrieben. Mhm. Wahrscheinlich wollte die mich ins Kinderheim bringen. <lacht>
1: Ja, man soll sich alle Optionen offen halten, ne?
0: <lacht> und ähm, na, auf jeden Fall, keine Ahnung, wir waren irgendwie in einem Kinderheim und da hat er ähm, das halt gesagt, aber ansonsten hat nie mehr ein Therapeut, ah nee und noch eine Therapeutin, aber die war auch inkompetent, die meinte, ich sehe proper aus.
1: <lacht> du, wieder ja aus heute, Mensch. Ja. Mensch, es geht aus.
0: Aber ganz ehrlich, zu dem bin ich auch nie mehr hingegangen, zu beiden, die waren halt inkompetent. Ja, kann ich verstehen. Aber ich war sonst bei mehreren Therapeuten noch, mhm. auch mit einem Gewicht, wo halt niemand anderes gesehen hat, dass ich krank bin oder so. Also leichtes Untergewicht, aber ich sah normal aus so. Ja. Dünn, schlank, sage ich mal, aber normal. Und da haben alle, also niemand hat was Krasses gesagt.
1: Mhm. Was mich, was mich gerade interessiert, weil du das so erzählt hast, ähm, waren denn die Therapeuten, wo du warst, darauf spezialisiert? Nee, ich glaube nicht. Auf die, auf die Erkrankung? Weil, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, weil es halt so viele Erkrankungen gibt, ähm, spezialisieren sich, Therapeuten oft auf einige wenige und von den anderen haben sie dann halt weniger Ahnung. Kann ja gut sein, dass sie zum Beispiel sich auf Depressionen oder so spezialisieren und dann kommst du mit einer Essstörung an und die wissen da gar nicht so viel drüber, weil sie da in, im Unterricht geschwänzt haben und dachten, Mensch, das brauche ich ja eh nicht, wenn ich was ganz anderes mache. Das wäre natürlich traurig, weil eigentlich sollte so ein Allgemeinwissen eigentlich schon da sein. Mhm. Aber weiß ich nicht. Also so erkläre ich mir das zumindest.
0: Also ich glaube, der der ähm, eine Therapeut, der aus dem Kinderheim war, glaube ich, einfach schon so doof, das klingt zu so alt. Also ich glaube, der ja. war irgendwie einfach so in seiner eigenen Welt. Und Damals gab es
1: noch ganz andere Zulassungen, Beschränkungen.
0: Und die Frau, bei der ich war, die, ähm, ich würde sagen, die war so ein bisschen abgedreht einfach. Also die war an sich komisch, die war nicht nur deshalb komisch. Aber an, okay. an, kein anderer Therapeut hat sonst sowas gesagt. Und bei der Therapeutin, bei der ich jetzt bin, Sie ähm, hat sogar relativ oft Essstörungen.
1: Ah, okay. Mhm. Aber es passt dann ja auch wieder. Ja. Prinzipiell ist es immer gut, einen Therapeuten zu finden, der dann irgendwie auch auf die Problematik spezialisiert ist und da halt auch Erfahrung schon hat.
0: Ja, obwohl ich jetzt mit meiner Therapeutin gar nicht mehr über Essstörungen oder sowas rede, weil es für mich einfach halt nicht mehr relevant mhm. ist. Aber trotzdem ja, auf jeden Fall. Anfangs war es halt trotzdem so das Gefühl, dass ähm, sie mich versteht. Und ähm, ja, aber jetzt mal wieder zurück zu der ersten Therapiestunde. Ich habe... Ähm, damals halt dann, wie gesagt, diese große Angst gehabt, dass ich nicht ernst genommen werde und habe mich deshalb halt versucht, so, so auch so zu so geben. Und ich glaube, das ist auch so das Ding, was du mal mit den Selbstdiagnosen meintest. Also, du hast ja auch mal mhm. gesagt, wenn man sich eine Selbstdiagnose gibt, also wenn ich selbst sage, ich bin depressiv, dann gehe ich in der Depression noch mehr drin auf. Und, ja, ähm, man
1: will dem gerecht werden. Genau. Man will irgendwie, man hat, man fängt an, so, okay, ich bin die Depression. Und dann fängt man auch so ein bisschen an, das zu so seiner Persönlichkeit zu identifizieren und sich selbst, sein Selbstbild irgendwie darauf aufzubauen und dann willst du halt auch dem gerecht werden, weil du willst halt so sein oder dein Selbstbild irgendwo schützen. Ja, und Deshalb sowas ist das halt... mit Selbstdiagnosen immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, und sowas halt bei mir auch, ähm, dass ich halt die ganze Zeit gedacht habe, ich muss quasi diese... Klischees erfüllen und ich glaube so war es bei mir sogar tatsächlich anfangs so dass ich dachte, ich darf mir die Krankheit nicht eingestehen, weil eine echte Betroffene sich die Krankheit nicht eingesteht, weil ich online mhm. immer gelesen hatte, dass sich Leute das nicht eingestehen Ja,
1: habe. oh Gott und, Ja, ähm, also das fühle ich total irgendwie
0: Und ich habe halt relativ schnell gemerkt, dass ich ein Problem habe, aber dachte wenn ich merke, dass ich ein Problem habe, dann habe ich kein Problem
1: 200 IQ, ne? Weißt du, da hast du über drei Ecken gedacht.
0: Jo, halt. Ich halt, ne?
1: Ja, weiß ich nicht. Es finde ich aber irgendwie interessant zu sehen, was man da einfach für Gedanken hat. Ja. T Total verrückt eigentlich, ne?
0: Ganz ehrlich, eigentlich ja. muss man richtig krass chillen. Der Mensch, der da sitzt, also der Therapeut, der macht das schon seit Jahren. Für den ist das so richtig normal. Und wenn ich jetzt mhm. überlege, für mich ist das auch so normal und... Wahrscheinlich war das für die Therapeutin, bei der ich das erste Mal war, genauso normal, wie es jetzt für mich normal ist. Jetzt ja, zur Therapie total, zu gehen, auf jeden Fall. Jetzt zur Therapie zu gehen, ist für mich wie zum Zahnarzt zu gehen. Also, oder zum, mhm. okay, zum Zahnarzt gehen halt viele nicht gerne, aber zum, <lacht> du weißt, was ich meine, einfach einkaufen ja, zu gehen. Ja, ja,
1: einfach ein ganz normaler Arztbesuch, wo man genau. hingeht, wenn es wenn irgendwas nicht stimmt, gehst du hin, sagst du, so, hey, dies, das ist los.
0: Ich erzähle meiner, erzähl meiner Therapeutin von meinen Problemen, genauso wie ich bei all die an der Kasse frage, ob die noch ein Päckchen äh, Haferflocken haben.
1: Ja, es gibt ja auch voll viele, das sehe ich immer wieder an der Kasse, die sich mit den Kassierern so krass unterhalten, die dann Jetzt wirklich ich... ein Gespräch anfangen oder die halt, die auch persönlich schon langsam ein bisschen kennen. Das wäre immer ein bisschen krass.
0: Ja, ich bin so. Ich unterhalte mich immer mit denen. Bist du so? Ja. Aber ich bin halt an sich auch extrovertiert und sehr kommunikativ. ne Das,
1: das stimmt. Da bist du so das Gegenstück, ja. Gegenstück zu mir eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, dass man sich da echt echt, 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 echt entspannen muss und dass ich alle... Arten von Menschen Hilfe suchen. Also immer wieder, wenn ich jetzt auch in Therapie sitze dann, ähm, und ich sehe im Wartezimmer die Leute, dann denke ich mir so, yo, ganz verschiedene Menschen oder auch in meinen Klinikaufenthalten, vor allem bei meinem letzten Klinikaufenthalt, da waren Menschen, wo man so einfach gar nicht damit gerechnet hätte, dass die psychische Probleme haben.
1: Mhm.
0: Und deswegen ist das nicht, man, man setzt sich keinen Stempel oder sowas drauf und es ist überhaupt nichts Schlimmes oder irgendwie so ein Schuldeingeständnis, ich bin jetzt schlecht, ich bin weniger wert, ich bin feige oder ich bin schwach, gar nicht. Ich finde, ganz im Ernst, ich denke mir halt eher, jeder Mensch hat Probleme und es fängt eigentlich damit an, dass man sich die Probleme eingesteht und, und ja vor sich selbst das zugibt. Das ist, finde ich, Stärke, wenn man sagt, yo, es gibt Dinge, die kann ich und die kann ich nicht und es gibt Dinge, da habe ich Probleme und es gibt Dinge, da habe ich keine Probleme.
1: Auf jeden Fall. Es ist halt auch echt mutig oft, sich sowas, sowas einzugestehen. Ähm, muss man, das braucht mal vielen auch viel Zeit, weil also ich habe zumindest von einigen gehört, dass sie halt immer Probleme haben, sich das auch einzugestehen, weil eigentlich wollen sie normal sein oder sie wollen ihren Eltern das nicht antun. Ähm, aber das sind auch wieder Gedanken, die ich, weiß ich nicht, da frage ich mich auch immer, woher das so ein bisschen kommt. Ähm, auch so, Das ist ja irgendwo auch was Gesellschaftliches, dass, dass, dass irgendwas Schlimmes wäre, was man irgendwie nicht antun kann. Weil eigentlich sollte hm. es ja auch, wie du schon meinen, sehr ja normal sein.
0: Ja, also für mich war das halt anfangs auch von meiner Familie ein großes Problem. Also meiner Familie das zu sagen, war für mich auch sehr schwierig. Ähm, ich bin ja auch nie zu meinen Eltern irgendwie hingegangen und habe ge gefragt, kann ich jetzt Therapie machen? Ähm, meine Eltern haben mich halt irgendwann angesprochen. Die haben gemerkt, dass ich ein Problem habe, also meine Mama. Und dann habe ich halt gesagt, ja, mir geht es halt schlecht und ähm, dann habe ich halt gesagt, dass ich Therapie brauche. Also, dass ich glaube, dass es gut wäre, wenn ich mit jemandem spreche. Und irgendwie mhm. hatte ich dann halt ganz oft das Gefühl, dass ich mir selbst Hilfe gesucht habe, ist so ein Zeichen, dass ich halt die Hilfe nicht verdient habe. Weißt du, weil ich halt schon so ein eingestellt okay. habe. Und ich glaube, das war für mich dann ja. ganz lange irgendwie ein Problem, dass ich zu meiner Mama gesagt habe, ich möchte Therapie machen.
1: Weil, weil du wieder im Internet irgendwo gelesen hast, dass sich die wirklich Betroffenen keine Hilfe suchen. Ja, genau.
0: Oder? Ich dachte halt, ich muss es ablehnen. Und ich muss, <lacht> ja. ich muss quasi um krank zu sein, also um wirklich die Hilfe zu verdienen, muss ich mich wehren.
1: Ja, das ist aber wieder so ein perfektes Beispiel, wieso man eigentlich, äh, ja, wie gesagt, mit Selbstdiagnosen oder so Internet-Sachen immer ein bisschen vorsichtig ja. sein sollte. Oder vor allem, wenn es dann um, darum geht, Symptome, also Symptome sind immer ganz schwierig online nachzuschauen. Weil eigentlich sollte man eher so auf sich schauen um ja. und zu überlegen, okay, habe ich ein Problem damit? Geht es mir gut? Schränkt es mein Leben irgendwie ein? Und wenn du mhm. zum Entschluss kommst, in, entweder durch andere oder durch dir selber, okay, ähm, bei mir läuft irgendwas nicht ganz rund und das kann ich mit der Therapie hinbekommen, dann ist das auf jeden Fall ein Grund hinzugehen. Was das jetzt ist, wird dir die Therapeutin oder der Therapeut im Zweifel erzählen. Ähm, aber ich finde eigentlich, das ist so äh, die beste Methode, um nicht in diese Selbstdiagnosefalle zu geraten.
0: Mhm. Was mich mal interessieren würde, war bei dir, bevor du in Therapie gekommen bist, das erste, also als du das erste Mal in Therapie gekommen bist, wie... War das mit deinen Eltern? Habt ihr offen über das Thema gesprochen? Was Würdest du sagen, dass psychische Erkrankungen bei euch zu Hause irgendwie mal ein Thema waren?
1: Ähm, also ich weiß, dass, also meine Mutter war selber in Therapie, beziehungsweise ist jetzt in Therapie, halt ein bisschen zu spät, jetzt mit Ende, äh, Mitte 50, Anfang 50 äh, in Therapie zu gehen. Ähm, also es ist schon ein normales Thema. Also ich kann mit meinen Eltern darüber reden und es ist auch nicht so, dass meine Eltern denken, ich bin verrückt, weil ich in Therapie gegangen bin. Ich hatte aber einfach so kein enges Verhältnis zu meinen Eltern oder kein persönliches. Für mich waren, waren meine Probleme irgendwie privat oder zu privat, um das meinen Eltern zu erzählen. Und das Gleiche halt mit der Therapie. Also ich habe ich mhm. hab auch einfach irgendwann, ich habe halt mit einer Freundin drüber geredet und ähm, sie hat mir halt erzählt, dass sie halt in Therapie ist, ähm, wegen ihr, ihren Eltern, weil sie sich getrennt haben und da immer noch Streit ist mit ihrem, mit seinem, mit, mit ihrem Vater. Und... Ähm, Genau, dann hat sie mir einfach eine Psychologin empfohlen und dann bin ich hin, ähm, weil ich dachte, hey, ich habe Probleme mit äh, sozialer Angst und so und das schränkt mich schon sehr krass ein ich habe jetzt viel darüber gelesen und ich würde das gerne mal abchecken lassen, ob das wirklich eine Angststörung ist oder nicht. Und dann bin ich halt hin, ähm, hab, meine Therapeutin meinte im Nachhinein, sie wusste schon, dass ich eine Angststörung habe, weil ich nicht angerufen habe, sondern weil ich eine Mail hingeschrieben habe. Daran merkt, mhm. <lacht> an, so, an so Kleinigkeiten meinte sie schon, hat sie das auch vermutet. Ähm, aber ich glaube, selbst wenn ich angerufen hätte, wäre das jetzt kein großes Ding gewesen. Aber so letztendlich, ähm, ich bin da halt hin. Ähm, ich glaube, mit 17 war das. Ähm, mit meiner Krankenkassenkarte, die wurde eingezogen. Und ich glaube, meine Eltern haben davon nie was erfahren.
0: Ich dachte, deine Eltern wissen, dass du in Therapie warst.
1: Ja, ähm, das aber erst, also ich war also ich war, ich war recht lange in Therapie. Ich, das erste Mal mit 17. Mhm. Ähm, und dann halt die ganze Zeit wegen der sozialen Angst. Und dann, mhm. als ich 19 war, hatte ich halt den Vorfall mit meiner Ex-Freundin. Ähm, und deshalb war ich halt auch wieder in Therapie. Und von mhm. dem wussten die halt. Aber das war halt auch irgendwie <lacht> äh, unabdingbar, dass die davon erfahren.
0: Ähm, willst du das kurz mal einmal ganz kurz an sagen, was passiert ist, damit die das wissen? Ach so, genau. Zum also äh, ich,
1: ich hatte, als ich äh, 19 war, hatte ich eine Freundin und sie hat sich äh, leider das Leben genommen. Und das hat mich halt sage ich es mal, sehr zurückgeworfen. Also ich war halt auf einem guten Wege. Ich war in Therapie wegen meiner sozialen Angststörungen und wegen der depressiven Episode. Ging alles super. Depression ist abgeflacht, ging mir wieder deutlich besser. Soziale Angst ist zurückgegangen. Und nach dem Vorfall war wieder kompletter Rückschlag. Also da war ich wirklich richtig in dem Loch. Und meine Therapeutin war auch etwas überfordert mit der Situation, weil sie aber auch irgendwo verstehen kann. Ähm, ja, und ich musste wieder nicht von null anfangen, aber ich musste wieder ähm, von weiter hinten anfangen weil ich halt wieder sehr krass an den ganzen Mustern drin war.
0: Warst du dann bei der gleichen Therapeutin?
1: Genau. Also ich bin auch mhm. wirklich, ich glaube, ein, zwei Tage später, ich habe ich hab der einfach auf WhatsApp geschrieben. Das finde ich halt irgendwie ganz cool, dass ich das machen konnte. Ähm, ich war halt an, einer, an einem Punkt, wo ich halt nicht mehr zur Therapie musste. Aber ich konnte halt jederzeit, ich konnte ihr jederzeit schreiben so, hey, mir geht es wieder ein bisschen schlechter, ich würde gerne wieder zur Therapie. Schreibe ich ihr auf WhatsApp, dann sagt sie mir nächste Woche, übernächste Woche, Mittwoch, einen Termin, die und die Uhrzeit. Okay, gut. Und dann, mhm. ähm, genau, das habe ich halt nach dem Vorfall auch gemacht. Also es ging mir eine Zeit lang gut, da war ich irgendwie zwei, drei Wochen nicht da. Und dann ist das halt passiert und dann, ähm, genau, habe ich halt gesagt so, hey, ich brauche unbedingt wieder einen, äh, einen Termin, das ist ganz, ganz dringend. Ähm, genau, und dann bin ich halt hin und habe ihr das erzählt. Und äh, ja, dann haben wir gefühlt fast wieder von vorne angefangen.
0: Ja, okay. Okay, das ist aber krass. Also verstehe ich schon. Das war dann quasi erst, als es so einen offensichtlichen Grund gab, den Vorfall mit deiner Ex-Freundin. Da hast du es dann deinen Eltern erzählt, ne?
1: Ja, dann, dann musste ich halt erzählen. Mhm. Also dann war es auch klar, dann war es auch nicht schlimm. Dann konnte ich halt das als vorziehen. Aber so von meiner sozialen Angst wissen sie, glaube ich, nicht.
0: Aber irgendwie ist es ja auch krass, dass man so einen offensichtlichen Grund braucht. Bei mir war es ja auch so, ich wollte so lange abnehmen oder ja so viel abnehmen, dass meine Eltern irgendwann das verstehen, dass ich wirklich Hilfe brauche. So ein bisschen so, als bräuchte man halt eine Rechtfertigung, dass es halt einen großen Grund gibt, also der für die Leute im Außen mhm. erklärbar ist, ne?
1: Ja, obwohl ich würde sagen, bei, bei mir war das gar nicht so. Also ich würde nicht sagen, dass ich halt auf diesen einen großen Grund gewartet habe. Ähm, einfach, einfach nur, weil ich das überhaupt nicht erzählen wollte. Ich hätte das auch mit meiner Ex-Freundin nicht erzählt, aber letztendlich mussten die ja irgendwie Blumen zahlen und mit der Beerdigung das mitbekommen. Also von daher mussten die ja davon erfahren, von dem Vorfall.
0: Ja, und die kann die doch bestimmt auch, oder?
1: Ja, so ganz, ganz grob. Aber so mhm. letztendlich, klar, also meine Eltern mussten davon erfahren, von dem Vorfall und deshalb mussten die halt auch von der Therapie erfahren. Deshalb Also sonst hätte ich es denen wahrscheinlich auch mhm. nicht erzählt.
0: Ja, verstehe ich. Also bei mir war es halt so, ähm, dass ich halt mit meinen Eltern eigentlich schon immer ein sehr gutes Verhältnis hatte, also ich mit meiner Mama zum Beispiel habe ich über alles geredet oder rede ich auch jetzt immer noch sehr viel, mhm. also auch über ja vieles. Das Ding ist, dass wir halt über psychische Krankheiten, ich weiß gar nicht, ob wir da so richtig drüber geredet haben, ich würde sagen, es war kein Tabu, als wenn jetzt jemand irgendwie ähm, ne, ne, ja, eine psychische Krankheit so aus der, aus der Umgebung, aus, der, aus dem Bekanntenkreis hatte, dann ähm, war das jetzt irgendwie nichts nichts Taborisiertes oder so. Aber ich glaube, es hat mich einfach nicht interessiert. Weißt du? Ich glaube, ich habe einfach nicht nachgefragt. Ich habe so ja. hingenommen und dachte mir, ja, okay, die haben jetzt eine Depression. Die Person hat eine Magersucht. Okay, hm, ja. Aber bei mir hat das mhm. irgendwie nie so zur Aufmerksamkeit angeregt. Und deswegen haben wir uns da nie ja, richtig ich glaub, viel drüber zu Hause unterhalten. Und deswegen war das Thema für mich halt auch so fremd. Und ich wusste irgendwie nicht, wie meine Eltern dazu richtig stehen. Allgemein konnte ich mir denken, dass meine Eltern das okay finden, aber so hinzugehen und zu sagen, boah, ich brauche einen Therapeuten. Ich hatte irgendwie auch Angst, dass meine Eltern denken, dass es das ein Vorwurf ist, irgendwie, dass sie was falsch gemacht haben und dass ich jetzt Hilfe brauche. Oder mhm. so Schwäche zeigen, weißt du, das ja. auch, das war für mich auch so ein, so ein Punkt, also genau das, was auch das Mädchen geschrieben hat, von dem die Nachricht kam, ähm, dieses, dieses Ding von meinen Eltern, die Schwäche zu zeigen, gar nicht vor mir selbst, sondern irgendwie so von meinen Eltern zu sagen, ich schaffe das alleine nicht. Das war halt ein Problem, vor allem von meinem Papa.
1: Das finde ich halt sehr interessant, weil ähm, ich glaube, bei mir war es sogar fast eher das Gegenteil, dass ich das gerne gesagt hätte, einfach aus Trotz, um denen zu zeigen, wie die verkackt haben um denen halt nochmal mhm. eins reinzuwirken, weißt du?
0: Oh krass, ja. Ja, also bei mir war das teilweise, glaube ich, hinterher so, dass ich halt ähm, abnehmen wollte, um mich andere auch zu bestrafen. Aber ganz am Anfang, da, ich war ja auch erst gerade 14, ähm, da war das, glaube ich, noch nicht so. Also da habe ich, oder ich war, ich, ja, zwischen 14 und 15 war ich dann halt. zwar kurz nach meinem 14. Geburtstag, fing es an, ein paar Monate später, also drei Monate später oder so. Und dann ähm, bin ich kurz nach meinem 15. das erste Mal in Therapie, da war ich halt noch sehr, sehr, sehr kindlich und sehr, sehr naiv und <lacht> ich habe ähm, ja, muss man so sagen, wirklich, ich bin total so in meine Klein Kindheit zurückgeflohen. So ich, ich war auf dem Stand von einem, von einer Elfjährigen wahrscheinlich. Ja, aber ich weiß auch, dass das für mich immer sehr schwierig war, beziehungsweise die Vorstellung war für mich schwierig, nach Hause zu kommen und äh, ich hatte so Angst, dass meine Familie dann fragt, wie war es? was habt ihr so geredet, weißt du? Das war nicht ganz schlimm, aber das ist dann tatsächlich nicht vorgekommen. Also mich hat dann halt auch niemand gefragt, ähm, nur ob es halt gut war. Und mittlerweile ist es halt so, dass ich meinen Eltern manchmal, wenn ich was Interessantes erfahre, so, dass den selbst sage. Aber für mich ist, wie gesagt, mittlerweile vor meiner Familie das Wort Therapie, also ich gehe zur geh zu Therapie oder ich habe gleich Therapie oder so, ist überhaupt nichts. Ich denke da gar nicht mehr drüber nach.
1: Ja, ist, glaube ich, auch ziemlich wichtig so. Ich kann es aber auch verstehen, letztendlich so psychische Erkrankungen. Das ist nichts, womit man sich eigentlich freiwillig beschäftigt, wenn man nicht davon betroffen ist oder Leute, die man kennt, davon betroffen ja, sind. Ja, an sich
0: mit Krankheiten. Ich glaube, man beschäftigt sich, sich doch an sich nicht so viel mit anderen Krankheiten, weil es ein trauriges Thema ist.
1: Es, es, gibt, tausend, es gibt, gibt tausend Krankheiten auf der Welt. Ich beschäftige mich auch nicht mit allen seltenen Krankheiten. Tausend wäre schön, ne? <lacht> Mehr. Ja, ich beschäftige mich ja nicht mit allen Krankheiten, von denen ich nicht betroffen bin. Erst wenn ich halt wirklich davon betroffen bin, wird es halt ein interessantes Thema für mich. Weil dann kann ich halt irgendwie Mehrwert rausziehen, beziehungsweise mir selber helfen, anderen helfen, wie auch immer.
0: Ja, verstehe ich schon. Also allgemein würde ich halt immer sagen, dass man sich überwinden muss. Also Überwindung ist ein blödes Thema, möchte niemand machen, aber da muss man, glaube ich, einfach ins kalte Wasser springen. Und ich kann halt nur aufs, aus tiefster Überzeugung sagen, dass es besser wird. Also, dass man sich an den Gedanken gewöhnt. Auf jeden Fall. Und ähm, das auch irgendwann normal für einen ist. Also, ich sage ja mittlerweile auch in meiner Insta-Story, ja, ich habe gleich Therapie oder... Weiß ich nicht, ich müsste wahrscheinlich aufpassen, dass ich es in einem Bewerbungsgespräch nicht direkt sage, ja, ich komme gerade von der Therapie, weil das für mich halt irgendwie sowas ist wie, ich war gerade Mittagessen.
1: Mm. Oh, was habe ich mal gemacht. Also ich, <lacht> ich weiß nicht, wie, wie das kam. Also ich habe das nicht mit der Therapie erzählt, aber ich glaube, ich habe schon sowohl auf ersten Dates als auch in, in Bewerbungsgesprächen von dem Vorfahren mit meiner Freundin erzählt. <lacht> oh Gott. Und das ist eigentlich nicht der beste Eisbrecher. Wie ich feststellen musste.
0: In so einem Date, ja, meine Ex-Freundin. Kennst du die Regel nicht, dass man beim ersten Date nicht über seine Ex-Partner spricht?
1: Ja, mittlerweile weiß ich das. Mittlerweile weiß ich auch, dass es das vielleicht ein bisschen zu schnell war. Weiß nicht, ich bin halt ein extrem offener Mensch und im Moment hat der, hat es hat irgendwie gepasst, weil man über alles geredet hat und auch so ein bisschen angeduselt war.
0: Beim Bewerbungsgespräch, Chris war angeduselt.
1: <lacht> ja, natürlich. Vor, vor Bewerbungsgesprächen trinke ich immer. Einfach, einfach damit es besser wird. Also letztendlich, mein, ich hatte wirklich sehr, sehr, sehr Glück, wenn ich jetzt viele andere höre mit meiner ersten Therapeutin und auch mit meiner einzigen bisher. Ähm, die war lieb, die hatte Zeit für mich, ich musste nicht lange auf einen Termin warten. Äh, es hat was gebracht, also das ist wirklich alles, was man sich wünscht. Und ich weiß halt, dass es nicht immer so ist. Deshalb bleibt auf jeden Fall dran. Und wenn eure erste Therapie schon eine Scheiße ist oder der Therapeut scheiße ist, dann muss es nicht heißen, dass Therapie allgemein nicht, nichts bringt.
0: Ja, das ist wichtig. Also ich persönlich, ich, ich wünschte, bei mir wäre es der erste Anlauf gewesen. Ähm, boah, ich könnte so viel erzählen. Ich, hab, ich muss mal aufschreiben, bei wie viel Therapeuten ich insgesamt war. Ähm,
1: Mach das mal. Hast du es nicht in deinem Buch stehen?
0: Nee. Ich habe doch nicht Sehr jeden schade. Einzelnen erwähnt. Das, das wäre es. Das waren teilweise einfach nur eine Stunde, wo ich da mal kurz gewesen bin und so.
1: Ja, na gut.
0: Das waren jetzt auch nicht 20 Leute oder so, aber es waren, weiß ich nicht, also 10 oder so?
1: Ja, schon ein bisschen. Ja,
0: Ich muss, mal, ich muss das mal nachschauen, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, das waren halt teilweise auch nur so Erstgespräche. Ähm, ja. Und dann kann ich mal erzählen, wer, bei, wem ich, bei wem ich was zu meckern hatte.
1: Das wäre ziemlich witzig. Ich bin
0: prinzipiell bei jedem Therapeuten gegangen, der mich wiegen wollte. <lacht>
1: oh ja. Aber so, das sollte man eigentlich auch machen.
0: Ich so, sie kümmern sich nur um mein Gewicht, also kann ich auch gehen.
1: Ja, wie mit der einen Freundin, und? die halt bei ihrer Therapeutin war und die die ganze Zeit nur geredet hat, dass sie doch essen soll. Best, das war bei mir. Nee, das war aber auch bei meiner Freundin. Ach, bei dir auch? Ja. nicht. Oh, das, ja. das finde ich immer traurig. Ich meine, ich, ich, ich bin jetzt kein Experte oder so und ich bin auch kein, kein ausgelernter Psychologe, Therapeut, whatever. Aber selbst ich weiß mittlerweile, dass das überhaupt nicht geht.
0: Ja, also in der ersten Stunde bei meiner ersten Therapeutin, die war so, die hat immer gesagt, ja, sie, oh, du wiegst Gott. doch viel zu wenig. Isst doch noch mal was.
1: Isst ist doch was, mein Kind.
0: Ja. Es schmeckt mir aber nicht.
1: Sonst wird das, sonst, sonst regnet es morgen. Schimmerfuhl, <lacht> jetzt so argumentiert. Ja, aber wenn du nichts isst, dann regnet es morgen.
0: Ja, ein Löffel für die Mama. Ja, genau. Oh, das wäre schön. ein Flugzeug angeflogen.
1: Ja. Oh, wäre das schön gewesen. <lacht>
0: Okay, lass uns das jetzt beenden. Es wird langsam...
1: Ja, meine Airpods gehen langsam aus.
0: Ja, es wird auch langsam...
1: Ja, hast du genug von mir, Toni? Ähm, hast, hast du schon wieder genug von mir? Ja,
0: ja das geht halt schnell bei dir, wirklich. Ich, irgendwann kann ich deine Stimme nicht mehr ertragen.
1: Vor allem werden wir erstmal mal zwei Stunden davor telefonieren, weil du die ganze Zeit noch irgendwie isst und sonst irgendwas machst.
0: <lacht> Sorry. Okay, Leute, das war's jetzt mit unserem Gespräch über unsere ersten Therapieerfahrungen. Ich weiß nicht, ob ihr was daraus mitgenommen habt, weil Chris und ich haben gerade einen Mittagstief, würde ich mal sagen.
1: Nee, bei mir geht's wieder. So langsam. Doch. Du hast immer ein Tief. <lacht> ja okay, dagegen kann ich nichts sagen.
0: Okay, wir beenden das jetzt. Schaut bei Chris auf Insta vorbei. Schreibt mir gerne auf lieblingsich.podcast auf Instagram, wenn ihr irgendwas zum Podcast sagen wollt. Und dann sehen wir uns demnächst hoffentlich wieder. Beziehungsweise hören. Machen wir so. Ciao.
1: Bis dann, Leute. Ciao.
0: Also, das war's ja mal wieder, ne?